0: Bien, bien, venidos a Santas Listas, tu podcast de cine, sí, tu podcast de cine, eh, un podcast en el que hacemos listas, rankings eh, compilados de cine. Mi nombre es Pablo Estarico y me acompañan como siempre Nicolás Tavares y Manuel hermano Nicolás, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Pablo, un placer estar de nuevo. Con... Emanuel, eh, ¿cómo estás? Eh, muy bien, muy contento eh,
0: con este episodio que lo debíamos. Se lo debíamos justamente a, podríamos decir el cumpleañero, porque seguimos justa, en su festejo. ¿no? Sí. Eh, lo leyeron en el título y si por algún motivo le dieron clic sin ver el título, eh, los felicito por, porque son unos aventureros. Hoy es un episodio sobre una figura crucial en la historia del cine del siglo XX, siglo XXI. Eh, el señor Clint Eastwood. El señor Clint Eastwood. Padres, Scott Eastwood y otro montón de hijos. El maradona no del cine, en ese no sentido, ¿no? <risa> sí. ¿No? eh, eh, Por lo menos ocho, dice Wikipedia. Sí. Ah, por lo menos. ¿no? Al menos ocho. ¿no? Al menos
2: Exacto. y también varias familias repartidas por ahí. Sí, 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 picaflor sí. importante que Clint. Sí, muchas bocas que
0: <risa> Pero hoy no. Por eso no, trabaja tanto. <risa> necesitaríamos otro, otro podcast para meternos en la vida personal de Clint. Hoy vamos a hablar de una de sus facetas cinematográficas. Eh, su faceta actoral, porque Clint Eastwood, así como es un actor muy prolífico, estamos hablando de... Esto es una forma muy fácil para mí de mirar cu cuando un actor tiene, tiene una gran filmografía. Si entras en su Wikipedia y te manda otra página, porque tiene un es porque tiene un montón de películas. Anexo claro. filmografía de Clint Eastwood. Eh, Clint Eastwood tiene no solo discografía, tiene un montón de, de artículos. Eh, pero bueno, además de ser un actor, es un gran director de cine. Pero hoy decidimos concentrarnos en su carrera actoral de alguna forma, porque es lo que lo, lo que lo
2: hizo conocido. Y eh, claro, ¿Y igual empezó, lo que ¿no? van a ver después cuando empecemos a hablar de las películas, se es van que las cruzar. dos carreras se mezclan mucho. Exacto. Pues si hay algo que le gusta a Clint director es contratar a Clint actor. Sí, se lleva muy se bien. Se lleva Era muy bien, eh, es, una, es el actor fetiche de Clint Eastwood.
0: Coincide mucho en la visión Coincide mucho en en la artística exacto. del proyecto. Antes de ir a, a esta lista, de alguna forma, de, de, de roles esenciales y una rareza, llamémosle. Primero de todo, agradecerle de nuevo a Inés Bortagaray, uh -huh. la invitada de nuestro anterior episodio, ¿no? las películas de tu con Inés Bortagaray, que tuvo unas palabras muy lindas con nosotros después de, de la grabación. Eh, lo pueden escuchar, así como todos los episodios de Santa Listas, tantos en Spotify, Google Podcasts, Audio Boom, etc. Y si por algún motivo están llegando acá por primera vez... De nuevo, hacemos lista de cine y hay varias formas de comunica comunicarse con nosotros. Nos pueden escribir en santaslistaspodcast.gmail En Twitter nos encuentran como arroba polentapodcast que es nuestra casa madre y que también hay otros podcasts muy interesantes ahí para, para escuchar. Eh, también tenemos Instagram, un gran Instagram, arroba santaslistas por ahí hay, una, hay un boletín, una newsletter, ah, eh, que la encuentran en tinyletter.com barra Santalitas. ¿Se acuerdan? Y en cualquiera de nuestras redes van a ver nuestras otras
1: redes. Sí, eh, sí. hay letterbox también. también hay letterbox, Hay está, gran archivo de Santalitas, es que hay, es algo que sí. no estás mencionando sí, y es muy importante. Pero
0: está actualizado, ¿eh? Hay sí. un gran archivo de Santalistas, que es un Google Docs eh, disponible para todos, donde están. La lista de todos los episodios, así como los links a esos episodios. Que hay que decir,
1: el, el, el link no está disponible,
0: pero si lo quieren, o sea, se los podemos facilitar este, ¿Y por lo módico ver precio. En, la, en
2: la descripción del episodio. Ah, está ahí, ahí donde dice ahí qué, ¿Qué sí, hacemos
1: sí. en este capítulo, abajo ahí lo encuentro.
0: Sí, pero si no lo piden. Y atentos porque yo suelo poner pistas en el gran archivo de, ah. de episodios futuros. No le conté eso a ustedes, ¿no? Sí, Igual, sí, yo lo, lo he visto. Pongo tipo
1: feeling de blanks. Sí, hay dos. Veo que siempre hay dos, dos adelantados. Sí. O sea, dos episodios adelantados. Es, sí,
0: es como no, una pista de por dónde va La vamos. pregunta es
1: si alguien lo mira. eso pero Bueno, no, ojalá si alguien lo mira, cuéntenos.
0: Yo creo que sí. Yo creo que hay una forma de ver, pero no la he
1: encontrado todavía. En principio es un archivo que está bueno tenerlo, porque no sé cuántas películas hemos hablado de que estamos acá haciendo esto. Bueno, no Nico sé, hizo un cálculo 500, el otro ¿cuántas? día. De... No, de películas no. De episodios sí, vamos ya... 85, o sea que si 75. los cálculos...
0: Imaginemos que hacíamos listas de pero, 10...
1: Pero hace un promedio de 7 por las que hablamos de menos. Bueno, ya bueno, no o sea, me, me está contando. Me dos, 85%. Por cuenta, por Hemos lado, hablado
2: eh. de cientos de películas, eso sí. creo que, que, que es bastante... Me animo a decir más de 400. Sí, me animo a decir también eso, más sí. de, unas 500... De las
1: que vimos 120, ponele. No, mentira. No, 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 no vemos evito. todas las películas.
0: 595 siempre. según tu promedio. De, de 5 por 7, es un mm. montón. Pero bueno, eso, eh, si están escuchando por primera vez, bienvenidos. Si son viejos amigos, bienvenidos bienvenido de nuevo también, claro. Bienvenidos eh, a casa. Y como siempre, y esta vez de nuevo, un saludo a nuestros escucha de Perú. Eh, Perdón,
2: esta vez, eh, sí. esta semana es especial porque además esta semana eh, fuimos recomendados desde Perú. Sí. Y hace algunos días fuimos recomendados también desde Argentina. En realidad en un medio uruguayo, pero por un argentino. Sí. Así que, que estamos recibiendo... Escuchas de varios lugares, eso nos pone muy contentos. Mucha calidez.
0: Y también nos llegó eh, algo que a mí me alegró el corazón y es un me gusta en Instagram uh, sí. de la hija de la directora Añez Bardá, de la afinada directora, lamentablemente, que bueno al este nuestro community manager compartió una tapa de la edición de Criterion. Criterion es una especie de mega colección biblioteca eh, basada en Estados Unidos, que de alguna forma trata de conservar como las grandes películas, claro. ¿no? Según ellos. Pero pero también es como muy, muy cinéfilo y bueno, van a ser, van a relanzar una película de Agnés, ¿verdad? Perdón, eh, que nosotros hablamos en el último episodio con Inés y bueno, ahí llegó el me gusta de, sí. de la hija quizás de, de Inés.
1: Quizás nuestro, nuestro contacto más cercano con el mundo de la industria internacional del cine, ¿no? sí más bien
0: de la nouvelle bag, podríamos sí, no decir. me
1: refería más al panorama internacional así este pero hemos tenido me había olvidado oh, hemos claro. tenido el
0: señor Fede de Álvarez no
1: y el señor Chris Pratt el señor Chris Pratt,
0: claro, que pasó con, un, con el nuestro logotipo en sí, un sí. encuentro que tuvimos no. en, en Brasil. Sí. Bueno, mira, yo aprovecho eh, para hacer el enganche, ¿no? Porque, ¿Con una película de Chris Pratt? No, ah. con, con artistas republicanos, porque, ah, si bien, porque si bien Chris Pratt no ha dicho que es republicano, <risa> me huele que... Le tira la gorrita roja. Sí, le gusta la casa, además. Mm. Y bueno, un poco creo que, que, que la idea de este episodio era obviamente era un gran pendiente meternos con, con algunas de las películas de Clint Eastwood. hay muchísimas eh, probablemente volvamos más adelante de hecho pueden llegar a escuchar este, alguna otra película de él que no va a aparecer en este episodio
1: pero que sí tocamos en otros por ejemplo, no sé, se me ocurre eh, Cartas de Iwo Shiman en el episodio de la segunda guerra mundial sí. es la que se me viene a la mente no eh, sé si hablamos,
0: a aunque no en un episodio pero sí en una lista que quedó grabada de eh, Unforgiven cuando También. hablamos de, mm. de cuando Morgan tono, Freeman cuando esto no era un podcast cuando estuvieron en un podcast, era, eran, ¿qué era? Fue en una pizzería eso, eh, sí. después del cine. No sé después de ver Rey Arturo, sí, <risa> si mal no es recuerdo. Es cierto que compartimos nuestra lista de Morgan Freeman, o sea, que la podríamos
1: reeditar en este formato.
2: Que, a ver, fue la
1: última lista de juez de lista. Exactamente, Sí. el antecesor directo. De y les
0: esto. confieso que creo que hemos hablado más de buenas películas y juntos hemos visto... Muchas. Más, más malas películas claro
2: por ejemplo la momia por ejemplo, por
0: ejemplo oh, momia. pero bueno hoy vamos a hablar de buenas Clint, películas por suerte y que, ojo que
2: Clint no es republicano lo ah, no fue pero ya no lo es ah, ahora es pasó al siguiente nivel digamos desbloqueó es eso, el siguiente nivel que es libertario <ríe> ¡Ah! libertario me
0: encanta ah, <ríe> que en, en, si tuviera Twitter tuviera la serpiente la vigorita,
2: exactamente
0: mira qué sí, interesante libertario. no tienes actualización sí, eh, sí. Clint protagonizó un episodio muy memorable en una convención de los republicanos en donde hizo una especie de acto donde le habló una silla vacía pues, no, el, que, re que representaba a Obama pero hoy no vamos a hablar no, no, de, de política. su carrera
2: política porque él fue alcalde de un pueblo que después va a aparecer en esta sí, lista.
0: Aunque de alguna forma se ata un poco se atan, con su sí, cine sí, sí. Eh, y calculó con sus pensamientos. Pero bueno, no, no creo que no hay nada más para decir. Más que bienvenidos a Santas Listas y bienvenidos a este episodio sobre Clint Eastwood, el actor.
1: Bueno, y les dijimos que íbamos a hablar de cuatro películas, eh, cuatro grandes títulos de, de la carrera como actor de Clint Eastwood, y va, pero vamos a arrancar con una rareza, porque quisimos, quisimos, vamos a contar un poquito cómo hicimos esta lista. Eh, obviamente la carrera de Eastwood es demasiado larga para... Él tiene eh, 50
0: películas como protagonista.
1: Claro, es, era casi imposible. Este, entonces, ¿qué hicimos? Decidimos elegir cinco roles que fueran como icónicos.
0: Y como representativos... De, 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 de parte de su carrera claro, ¿no? Un distintas rol que, facetas Claro, bien. que capaz que después se repite O que se conversan de algunas formas Por lo menos en las cuatro películas Que vamos a ver más adelante
1: Y entonces quisimos eh, meter como una pequeña pastillita En una de ellas ya, ya van a ver que todos los roles de los que vamos a hablar Son muy, muy recordados este, importantes Pero quisimos meter una, una, una diferente Entonces dijimos ¿Qué podemos elegir? Tuvimos algunas ahí Mencionamos Unforgiven en su momento, sí. una de los, porque a los tres nos gusta
0: mucho. Mencionamos la del Dollar Baby, la Grand Dollar
1: Baby, alguna más también. La ¿no?
0: del mono, la de Space Cowboys. Pero
1: nos decantamos por esta porque era, además de, de un trabajo que ninguno de los tres habíamos visto de él como actor, su primera película como director. Eso y es mismo. Play Misty for Me, de 1971. Este, bueno, dirigida por él, fue su bon primera King película. Jesus, y protagonizada también por
0: él. Conocida este. en Uruguay, al menos cuando se estrenó, como Obsesión Mortal. Y probablemente dar haber 10.000 Mortal Pero muy es muy genial. atinada. Es muy El atinada a, por, a la premisa de la película. Comentémosla... Brevemente, brevemente por sí. básicamente,
1: Cleanis Wood en esta película es un DJ muy afamado que tiene un programa muy importante. Eso, perdón, un DJ, DJ de, radio? de radio. Eso, claro, un DJ claro. de radio, este. Que es en el mismo en la misma ciudad o parte de California que Big Little Lies, ¿no? Sí, Monterrey. es, es al,
2: lado, al lado de Monterrey incluso Es está
0: el mismo puente Bueno,
2: es un pueblo que se llama Carmel by the Sea Que es el pueblo donde él vivió durante mucho tiempo Y del que fue alcalde incluso mm. durante varios años Que
0: es un pueblo hermoso Sí, muy lindo hermoso
2: Y es Costero. un pueblo que está muy, es muy conocido por ser por residencia justamente de artistas. ¿no?
1: Claro, a orillas del Pacífico y bueno. DJ de radio DJ de radio que, bueno, es, es muy obviamente casi como un calco de la personalidad de Clint Muy mujeriego eh, pero bueno, quiere dejar un poco esas prácticas Y eh, quiere volver con su Novia de antes o algo así La cuestión es que tiene una noche Una última noche de desenfreno Con una mujer que, que conoce Y que, oh casualidad, esta mujer está obsesionado Obsesionada con él, con su trabajo y con su persona, y básicamente va a dedicarse. Con una canción. En, y con una canción Misty, porque el título de la película, Play Misty for Me, es la frase que ella le dice siempre este, por teléfono cuando lo llama a la radio. Para pedir un tema. ¿verdad? Para pedir un tema, claro. No, sería, para pedir un tema. Sería,
0: pasame. Hola, para pedir un tema, sí. Exactamente. Play
1: Misty for Me. La cuestión es que esta mujer se obsesiona con, con, el, con el bueno de Clint, que en esta película se llama David, eh, y bueno, la cosa se va a regresar al punto de que va a involucrar muertes, cuchillos, eh, investigaciones y
0: una casa en donde en el medio del living hay un arroyo. Eh, <risa> creo que cuando decías que Obsesión Mortal es un título atinado, estabas en lo cierto. Porque lo que tenemos acá es, es, es este género, sobre todo creo que más popular en los 80 y capaz que 90, que es este género de romances o thrillers. Semi-eróticos en donde. Que se van a la mierda. Eso, donde alguna, alguna de las partes de la pareja es una persona que está desequilibrada mentalmente. Eh, pienso, por ejemplo, en las películas de Michael Douglas, ¿no? Como en eh, sí, este, eh, Basic Instinct, perdón, Instintos Mortales, creo que No, es, no, no, eh, eh, no, tampoco. Bajos instintos. Bajos, Bajos instintos, instintos gracias. Eh, y bueno, como ese cine, ¿no? Como, como casi que como rozando lo pornográfico no es tanto el caso de The Play Misty no, for no, Me no. pero está pero como de es las... una
2: época más, más pacata claro también,
0: ¿no? estamos hablando de los 70, bueno, podemos dar un poco de, de contexto, esta película o sea, su primera película como director ya llega, bueno, en el mismo año que otra más famosa que vamos a ver más adelante pero ya llega con eh, Clint como un actor consagrado claro. eh, después de haber hecho varios westerns con Sergio Leone eh, ¿Qué más? Ya bueno, estaba consolidado. Ya tiene, claro, ya había hecho era de guerra. Si contamos que él empezó, ahí, empezó en el 55. Estamos en 1971. Ya llevaba
2: 20 años casi de carrera. Sí. Este, este actor que aparte empezó en, en, en televisión y después saltó al cine, no, este, un camino que bueno, quizá hoy es un poco más habitual, pero que en aquel momento era más raro, no, eran como dos mundos más o menos separados. Pero bueno, Clint Eastwood logró dar ese salto y acá está con, con su pelazo y su bueno, cara tradicional es pelazo uno esa de, cara como una de las grandes cabelleras de cine claro. sí. esa mirada que, que en inglés se la conoce como el Clint Squint no como ese como, como esos ojos entrecerrados y, 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 la, esa, boca, y, la, y boca la boca toda torcida a Jim Carrey le sale muy a bien a Jim Carrey le sale muy bien este básicamente es Clint Eastwood haciendo un poco de, de Clint Eastwood pero pero bueno con este condimento de del peligro. Realmente es una película en la que pensé que Clint Eastwood podía no sobrevivir. Que es algo que por lo general no nos pasa a verlo en la pantalla. no es Esa cosa de este, este hombre indestructible. Pero bueno,
1: acá efectivamente te, te da un poco de miedo. Bueno, eso es una de las cosas porque vamos a decirlo a los tres, hablando un poco por fuera. Fue como, bueno, tal vez no fue la mejor elección hablar de, no, de Play Misty for Me.
0: Fue, fue una rareza y creo que sí. de alguna forma... No la, la pasamos vez. mal. A no, a ver... Bueno, esa, esa es la, la pregunta que quería hacerles yo a ustedes. Yo, si bien este es un episodio en, en que de alguna forma nos concentramos en el actor, eh, vamos a ver que también el actor-director, es algo, en el caso de Clint Eastwood, está muy, muy entrelazado. Pero yo esta, esta película la miraba más con ese ojo de, bueno, qué decisiones tomó a la hora de contar esta historia. Y no me parece una mala película en el sentido de dirección. No, es llevadera, es una película. Es llevadera, de... es, es, digamos... Para ser una película de los 70, eh, tiene como, como, como cortes interesantes en la edición. Eh, creo que juega muy bien como con, ese, con las sombras y como generar ese suspenso. Eh, el arranque me parece espectacular, que es con este, creo que...
1: Viaje que. Va por la ruta. De la o sea, la ruta, ruta, ruta,
0: con una música. Dura muchos sí. minutos sí. más de Media lo hora, necesarios, dura. ¿no? Aparte de todo eso, tiene que haber sido filmado con un helicóptero sí, seguramente no había drones. Sí, sí, sí. Eh, pero bueno, eso es como, como. Es muy competente, me parece, la película cinematográficamente. Y
1: lo que quería decir es que, que, enfocándonos en el actor y algo que decía Nico tiene que ver con lo que decía Nico, es que yo lo sentí muy. Por primera vez lo sentí muy frágil a él. O sea, notaba que su personaje era. Primero un personaje que no sabía qué hacer, no sabe qué hacer con esta mujer que de repente no para de asaltarlo de acosarlo. y de acosarlo y, y que al mismo tiempo es como es, es, tiene como eso, una fragilidad incluso física que, que pasa al otro lado de la pantalla. O sea, yo en ningún momento sentí que el tipo podía agarrar
0: y bueno no sé me agarraba y tiraba a la mujer por el barranco me pregunto si, si esa fragilidad estaría reflejado por, por los nervios tal vez de, de hacer ese, ese famoso salto de
1: actor a director o también por alejarse un poco del papel del tipo rudo del hombre de los westerns, del calor y el del héroe, el, héroe sí, el galán del macho. Sí. claro
0: el gran macho que no se come una. Eh, Lo tenemos, entiendo más por ahí. Tenemos es? que mencionar a Jessica Walter, que es la, la coprotagonista sí. de la película. Eh, de alguna forma es la antagonista también. Yo creo que capaz que el guión no es tan justo con ella, porque de verdad que siempre simplemente ella está loca. Es bastante eh, plana. No entendemos mucho mm. por qué o por qué, digamos, cuáles son los motivos de esa locura o, digamos, cuáles son la, de verdad sus problemas, sino simplemente que tiene esa obsesión mortal. Eh, yo les diría: Si la ven, no van a pasar un mal rato. Si quieres ser, un, eso lo decíamos hoy fuera de la grabación. Si quieres ser un completista de Clint Eastwood, es interesante. Es una figurita que hay que. difícil, Tiene detrás a la productora eh, Malpaso. Malpaso, Malpaso, ¿no? Que, que que la vamos, es la de Clint. Exacto, la, la vamos ver a ver vinculada con él. Debes, y... ¿Será la
1: primera que hizo con Malpaso ¿o no? Eso yeah. no, no? Es lo... probable, es Pero probable. Pero si es
0: su primera película como editor, quizás. Y por, vas... por pasarles un, un dato de. De la Wikipedia que he abierto. Vamos a decir que es una película muy exitosa. Porque salió 950 mil dólares. Y él ganó en la taquilla 10 millones. Así que la verdad. Creo que ahí empezó el camino de éxito de Clint. What is
1: this? Be kind of senior citizens week? Get out of here. But do you
0: have to be such a tasteless bastard? Stop it, you son of a bitch! She could get laid in a lumber camp! Stop it, you son of a bitch! You're hurting me!
1: Stop it, you dirty bastard! Oh no! Stop it! Oh no!
2: No, no. no. Y en 1971, Clint estaba debutando como director, pero su faceta de exclusivamente actor. Eh, estaba bastante. En, estaba en un momento bastante productivo. Porque en plena película, máquina. En plena máquina. Porque esta película de la que vamos a hablar en el cuarto puesto también es de ese año. De hecho, hay un guiño que en un momento en esta película aparece un cine de fondo en el que están dando Play Misty for Me. Ah, ah picarón. Un un, una, una presencia de. Un, un PNT, digamos, no de, de Play Misty for <risa> Me. Este, pero bueno, esta película sin duda es mucho más conocida. Es uno de los grandes papeles de. De Eastwood, es uno de los roles más célebres que repitió después a lo largo de varias secuelas. Pero bueno, esta es la original, la primera. La su franquicia. Su franquicia, que que bueno que lo plantó definitivamente como el gran tipo duro del cine. Y que, y que fue la base para un montón de películas sobre policías rebeldes que vinieron después. Estamos Al borde de la ley. De. Al borde de la ley. Estamos hablando de Harry el Sucio. Disney Dirty Harry. Harry. El, el famoso policía interpretado por, por Clint, eh, este policía de San Francisco, que se dedica a cazar criminales a como dé lugar, incluso si eso implica viol, violar algunos derechos también sí, humanos. ¿no? Sí. Este, este qué, gran, gran facho de Harry. Qué
0: interesante que... ver, ver esta película hoy, en, en junio de 2020, cuando la policía, sobre todo en Estados Unidos, pero también en otros países del mundo, eh, bueno... Está puesto en duda, ¿no? Digamos que qué poder ejerce justamente esta vigilancia. Y acá en, en Pleno 70 tenemos a, a Harry y su Magnum, Magnum 44, 44.
2: El arma más poderosa que
0: existe. Eh, exacto. Se, se, se haciendo lo, un, un lo que se le antoja, básicamente. Eh, la premisa de Dirty Harry tiene un poco de todo, me parece. Hay algo, hay como una especie de... No, no es homenaje la palabra pero como referencia a, al asesino del Ay, Zodíaco, que acá bien. tiene otro nombre creo que es eh, el, Scorpio. Scorpio, Scorpio, que bueno que es este asesino será el histórico que acechó a, a la costa a, a la costa oeste de estadounidense durante y que, nunca, años, y que nunca se encontró su
1: identidad.
0: o Que nunca se llegó a, claro, a confirmarle todo su identidad. Si bien hubo muy grandes sospechosos. Para más información, podéis ver zodíaco de David Fincher. Y, y escuchar y, el capítulo de Santa Lista eh, sobre David Fincher. Exacto. Eh, y bueno, pero en la media, en realidad, tenemos a, 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 a Harry, el sucio, haciendo de las suyas, deteniendo criminales, eh, casi siempre sin vacilar. De hecho, la película inicia con. Con un disparo muy certero a, a una señora en una piscina, ¿no?
2: Sí, sí, eh, sí, sí, pero, no de, parte pero de no de él, no de él.
0: No, 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 no. pero lo que quiero decir es, es, siempre con tiros atinados la película, sí, sí, sí. Eh, quiero decir, hay violencia, eh, y hay sangre, Exacto. y hay violencia en las calles, y hay violencia policial, sí. eh, y contra los negros. También, que, que bueno. Sí, contra Entonces, todas las minorías posibles, sí, sí. Entonces, es algo que le gusta mucho
1: a Clint. Porque
2: a Harry, <ríe> a Harry se nos dice que no le importa nada, que también sí. desprecia mucho a las minorías, incluso a los
1: blancos. O sea, es como sí. una especie de hombre que odia al mundo. Incluso le ponen un compañero mexicano y ya sí, sí. O sea, es la peor semana de su vida. ¿Qué o sea, piensan que, de
0: Harry en 2020? A mí me parece que
1: este tipo de personajes, en plan el héroe de una franquicia, ya no corren. No, como no. Ya, ya en los 70 era turbio. Eh, claro, ya no corren este tipo de que, que, que viola permanentemente los, los derechos individuales de las personas para
0: lograr un bien mayor. Pero, ¿sabes cuál es su problema? ¿O el problema? Es muy bueno en lo que hace. Claro. Es esa es la premisa, ¿no? Que incluso siempre la autoridad dentro de la autoridad en la que se rige él es si sí, está bien, porque obviamente todo policía está en un, en un sistema donde siempre tiene alguien arriba, ¿no? Y acá en este caso es. Bueno, necesito al detective Callahan. Sí, es que yo creo que lo que tiene esta película y que por qué digo que no se haría
1: ahora o si se haría, sería diferente, porque acá... Pensemos a Harry el sucio en 2020. Si esta película se hiciera ahora, el foco no estaría en Harry eh, haciendo esto para encontrar al asesino. Estaría en Harry haciendo esto siendo juzgado por cómo él hace claro. estas
0: cosas y eso termina llevándose como el foco de la historia. Sí, sí. de Ese... hecho, él, eh, perdón Nico, eh, eh, es casi que no vemos mucho el cuestionamiento interno de, de Harry. Es como que, es que siempre, no hay. Es que él está, no en, la, él está en su misión. Claro. En,
2: en cierta forma hay un cuestionamiento propio, más bien sobre el final de la película, que más que un cuestionamiento es como, bueno, también esa cuestión de, bueno los límites que te pone el sistema hasta dónde estás dispuesto a llegar
1: para mí eso para mí hasta, se pudre.
2: Y también hay como una cosa de hasta dónde permitimos que se llegue para claro. evitar el crimen, ¿no? Porque estamos hablando aparte de los 70, que en las ciudades en particular en Estados Unidos, eran lugares bastante peligrosos, ¿no? Sobre todo las ciudades grandes. Eh, sí, sí, Entonces, bueno está también como esa cuestión de, de, de bueno si nadie está a salvo ¿A quién, ¿A quién llamamos para claro. que lo
0: defienda? ¿La policía o alguien que esté dispuesto a romper un poco claro. más? Yo no he visto las, las no, consecuentes tampoco. secuelas, pero imagino que deben subir un poco la perilla
2: Sí, seguramente. en, en
0: cuanto seguramente. A, a las acciones del de detective... Callahan para eso, para limpiar las calles, como Exacto, se dice, claro, ¿no? Porque además... Sí, a ver, para, vamos, igual, vamos a aclarar tampoco que va disparando no, gente no, la no, cabeza, ¿no? No, 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 no. Si, vale. si te dispara en una pierna, claro, te Pero si tiene que
2: torturar, tortura. Si de tiene hecho, que tiene, matar, mata, tiene algunos, bueno de algunos
0: problemas con
1: sus propios jefes, porque entiende que, que no puede pasar ciertos límites que le gustaría, obviamente, pasar para encontrar el, el fin mayor. Yo, eh... Quería destacar, porque no lo mencionamos, que me parece muy bueno el retrato o, o cómo, cómo está trabajado el tema del asesino acá, porque enseguida sabemos quién es, sí. o sea, en el primer, la primera de la película sabemos quién es y toda esa persecución y cómo el propio sistema termina eh, haciendo que este tipo quede libre una vez que lo atrapan, porque bueno, sucede, es una película del 71, lo, lo lamento, eh, es muy interesante eso, cómo, y cómo a partir de ahí él empieza a jugar con el sistema para ir contra, contra Harry. Eso me pareció como de lo mejor de la película.
0: Es, es también un, un papel, eh, y ahora hablando un poco más sobre la labor de Clint, es un papel que trae mucho de, de sus trabajos anteriores, eh, sobre todo la confianza. no Es un tipo que cuando, está, cuando la cámara está sobre él, eh, transmite confianza. Es como que siempre donde está parado está como adueñándose el lugar y tienen casi como esos... Este... A mí me pasa que con Clint Eastwood que, que cuando está, por ejemplo, un primer plano, ¿no? y que lo vamos a ver más adelante en los westerns, hay como microgestos en, en esa cara que además se va a ir llenando de a poco de arruguitas y que sí. de alguna forma la van a ir haciendo más expresiva. Eh, incluso cuando ya sea un actor veterano. Sec claro, sectagenario octagenario o nonagenario como, como se lo puedo hora, ¿no? en, en La Mula su última película como actor. Eh,
2: igual en nonagenario no era ahí todavía. No, es verdad, estaba octogenario.
0: Pero, ¿cómo maneja muy bien Bueno, la mirada? Ni que hablar. Eh, también la boca, ¿no? Y rara vez, por ejemplo, ves como esas. Tiene como, como un catálogo de sonrisas que van desde, desde siniestras, desde. Bueno, la, la, la frase famosa de esta película es este. Sí. ¿Cuál sería la traducción? Es larga, eh, eh, pero
2: dice... Eh, te sientes con suerte.
1: Eh, viene, claro, Bank. dice... Esta es... Esta es el el, el, el mismo contexto. 40. Él acaba de, de disparar a... Um... Sí, él la dice generalmente cuando le dispara a un criminal, lo tiene en el piso como sin que el tipo se pueda mover porque está herido. Entonces él le acerca la pistola, que es un tremendo caño, y le dice... Esta, <risa> es <la risa> Magnum, esta es la Magnum 44, la pistola más poderosa del mundo. Así. Le dice, si te pega un balazo, te vuelve la cabeza en mil pedazos. Le dice: Lo único que tenés que preguntarte hoy eh, es lo único que, te, que me tengo que preguntar si fuese vos o algo así. Le dice, me, me siento con suerte. Le dice, y vos gilipollas, te <risas> con, con suerte. Y bueno, ahí decide si le pega el tiro, ¿no?
0: Exacto. Eh, así que bueno, un como decía Nico, esto es como, como uno de los grandes papeles de él, un papel que le va a dar varias películas consecuentes. Dirigida por un colaborador y amigo, Don Siegel. Eh, y que de alguna forma, de nuevo, reafirma eh, el rol de, de Clint como esa gran estrella viril y masculina del, del cine. Y una cosa que me quedó volcada. Estas películas de policías
1: han desaparecido un poco, ¿no? Yo hace sí. rato que no... Después, bueno,
2: tuvimos como en los 80, como esa cosa onda de arma mortal. ¿no? Sí, no, o sea, me refiero justamente a 70, sí, 80.
1: Sí. En los 90 se empezaron como a caer y hoy no recuerdo una película de este estilo, sí. tipo de policías persiguiendo, que únicamente es la película, es el policía que tiene que atrapar al criminal. No lo recuerdo así. Eh, me puse a pensar específicamente y... Bueno, quizás haya más series que películas. Sí, me pa me sí. parece que se corrió a la
0: televisión eso. Sin sí. duda que, que el, la novela negra... Eh, en la literatura sigue siendo mega vigente y, y, y o sea, muchos bestsellers vienen con eso. Es cierto que, que, que la televisión tomó y hoy tenés series policiales todo el tiempo. Y en el cine creo que lo que ha pasado es que hemos visto tanta película de policía que ya es un sí. género en sí mismo, entonces buscarle la fórmula para no repetir eh, es, difícil. es difícil. Y si vos repetís terminás haciendo porquerías como La Corazonada o Perdida. <risa> sí. En donde, en donde se agarra ese lenguaje y no puede adaptarlo porque simplemente lo copia. Entonces, no la, te sale.
1: ¿La corazonada está, no está buena?
0: No, 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 no está nada buena. Eh, pensé hasta, que, hasta dónde vierme, Pensé que valía la pena. ¿no? Pero yo entiendo lo que sí. Si, por ejemplo, esa escena que es la típica: la, la, claro. la entrega tu arma, dame claro. la placa. Eh, eso, las la
1: oficinas. Claro. La, eh, yo creo no sé, que se perdió sí. y. No me quejo igual,
0: o sea, está, yo qué sé. Y, y les planteo una pregunta que quiero, que quiero que respondamos al final, y es. ¿Qué actor hoy en día ¿no? que trabaje, digamos, un, un, ¿qué, qué estrella de Hollywood ocuparía el lugar de Clint Eastwood? ¿Lo respondemos más adelante? <risa> Bien.
2: Gran boludato de, de Harry el Sucio es que tanto John Milius como Terrence Malik trabajaron en, en uno de los tantos eh, borradores del guión que tuvo esta película nada uno dos dos personas que uno no se imagina no trabajando sí, sí. en el sucio pero bueno trabajo es
1: trabajo suerte que no que no le dejaron a Mali que un lente cerca pues te metía un, una toma en gran angular te te, te lo llevaba al campo sí 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 filmaba un, un Harry de, tocando la, el, la vasco, hierba y de las calles
0: eh, setenteras de San Francisco, hacemos un gran salto eh, geográfico y temporal. Nos vamos al 2008. Mm, sí. A, al Detroit eh, post-crisis o en plena crisis económica. Eh, Según e los que saben, económica. una de las ciudades
1: más feas de Estados Unidos. Sí, una y vez, más de, de, de derrumbadas, digamos. Sí, sí, también, ¿no?
0: Que en su momento fue cuna de la industria automovilística del mundo y que después se vio arruinada justamente por las crisis económicas. Y corresponde que hablemos de auto porque la película que vamos a mencionar ahora en este top 3... En este top 5, en este puesto número 3 de películas de Clint como actor, es Gran Torino, dirigida por Clint Eastwood y, como decíamos, estrenada en 2008. Y yo diría que una de, de, de sus películas de. Digamos, en este milenio, de las más reconocidas, de las más celebradas, ahí como mano a mano con, con Million Dollar Baby. Sí. Eh, no recuerdo en los premios Oscar. No, no, no estuvo muy, no figuró mucho. No pero... figuró tanto como Million Dollar no, Baby. No,
1: Million Dollar Baby sí ganó. Pero Oscar. sí
0: la recuerdo como una película eh, muy repetida en el cable. Eh, que acá en Uruguay tuvo su público. Y Knee's siempre, siempre tiene un público, público. Se ve que nos tiran los, los veteranos sí. Fachos. sí. <risa> bueno, bueno. Eh, en Uruguay eso, Woody Allen y Clint siempre, y Polanski. Siempre, siempre llevan gente al cine. Sí, eh, sí. Y bueno, Gran, Gran Torino, esta película de 2008, eh, nos interesaba de alguna forma traerla en este ranking porque tenemos a este, este otro Clint, que es el Clint veterano. Mm. Eh, y yo diría más bien el Clint amargo. Cascarrabias. Cascarrabias. Viejo de mierda. Eh, no, sus no. películas
2: con un tono medio gris. Sí, Gris verdoso sí, desde, desde la fotografía lado, sí. y,
0: sobre todo, de, desde el alma de estos personajes. Eh, en este caso, la, bien breve, por si no la vieron, la historia de Gran Torino tiene a Clint como un viudo que vive en un barrio que ha perdido, digamos, de alguna forma eh, su calidad su de, de América, digamos, ¿no? porque se han mudado muchas familias coreanas.
2: No, son, no son coreanas. Son como una etnia china. son como una, Ahí va, de, de, del sudeste asiático. Perdón,
0: estaba pensando en la guerra.
2: Exacto. Él peleó en Corea. Él, personaje. Personaje. él es veterano de la guerra de Corea.
0: Pido disculpas, parezco Clint Eastwood con, confundiendo, confundiendo pueblos. ¿Pero es cosas? él el de 90 años o sos vos? Eh, de alguna forma lo ¿no? mismo. Pero sí, eh, él como excombatiente de Corea y este vecindario que se ha visto... Eh, Sería como lo contrario a la gentrificación, ¿no? Muchos de lo que eran sus vecinos, estas familias modelos estadounidenses, se han ido justamente por esa crisis y los inmigrantes han, han poblado su vecindario para el disgusto de él. Eh, tenemos como de alguna forma el, la antítesis de, de este protagonista, que es un joven vecino eh, con el que va a entablar una relación y que de alguna forma va a hacer que este personaje, voy a decir, entre comillas, reviva. Eh, no quiero adentrarme mucho más en, en, como en el gran conflicto, sí agregar que así como tenemos a estas familias, también tenemos a varios maleantes eh, latinos, asiáticos. Pandilleros, y bueno, son como pandilleros. Por decirlo y no decir mucho más, se va a armar una, mm. se va a armar un quilombete que Madre va a hacer que, que el señor, este personaje Walt Kowalski... Bueno, de alguna forma tenga que desempolvar. Este... Recuerde
1: sus, sus épocas sí. en el, en el, en el, el terreno de combate.
0: <risas> Qué interesante Gran Torino, ¿no? Porque es un protagonista sumamente apático. Que sí. desde el primer momento...
2: Y eso, como, como Harry el Sucio, ¿no? Son tipos amargos sí. que no. lo odian
0: a todo el mundo. Pero que acá, incluso, cada interacción de él es siempre, siempre está todo mal. Está Walt, todo mal. ¿Qué pasa? Sí. Bueno, si sí, perdió a su mujer. Si sí, sí hay, sí hay, hay pocas, Walt ama pocas cosas: a su
2: esposa, a su perra y a, a su, su auto. A
0: su auto, a este. Ah, y a América. Y, am, y 40, a no, América. Eh, qué interesante, igual, ¿no? que Clint se. se... Sí, Emma, ¿querés decir algo? Ah, no. Y... Se, se, digamos, se adueña de este papel que, que es muy odioso eh, y que de alguna forma yo calculo que también hizo pensar, bueno, qué tanto hay de, de del de personaje y qué tanto hay de Clint Eastwood. Yo no creo que él interprete un papel racista porque lo es. Eh, no creo que él lo sea tampoco y es, es medio raro que no. En Hollywood... De hecho,
2: tengo entendido de, de haber leído la biografía de Clint Eastwood, que aparte la estoy viendo acá enfrente de mí porque Pablo también la tiene. Eh, la de Patrick McKillian, que en realidad lo que resalta es que en realidad él nunca fue racista. No, y justamente y... siempre está como esa, esa visión de Clint Eastwood como un tipo muy conservador y, y, que, y que representa ciertos valores. Nosotros hicimos el chiste de viejo facho, Exacto. Pero... pero que para, para su época, en cierta forma, quizá hoy sí se ha visto como un tipo claro. retrógrado y conservador, pero que en su época en realidad era bastante progresista sí. en ciertas cosas. Eh, de bueno, hecho bueno, en el amor libre. En también. el amor libre, también, <risa> también, claro, sí. De hecho, bueno, a esta película se le reconoce que. Al elenco que tiene, por fuera del linismo, ¿no? Todos actores que realmente pertenecen a la etnia que están retratando, sí. y este, digamos que, que, bueno, que, que, que no es una etnia que tenga y mucha no, visibilidad Y que los retrata de una
0: forma muy humana. Porque en realidad Gran Torino es cierta redención claro, de este personaje es, de Walt que arranca como un. Esto es 2008, ¿no? Así que estamos a varios años atrás, pero que probablemente votaría a Trump si fueran esas elecciones. Y que va a comenzar, bueno, a descubrir que no, to, no todo está en blanco y negro. Para mí, esta es. La última
1: gran película de Clint Hood ¿Como director? Como director. Uy, ah, bueno. Por, por extensión como actor. Eh, por eso. Porque para mí es como... Es, es, yo cuando la vi, la vi hace mucho tiempo. Eh, no la vi en el año que salió porque está, yo era muy chico. Pero la vi después, creo que en el cable. Y, y me como esa, esa sensación. Yo venía con toda esta carga. Bueno, Clint Eastwood fue, creo que fue una de las primeras que vi de la, además. Eh, estaba este tipo que bueno, conservador, no sé qué. Y me conté con, como... Una película que tiene un humanismo tremendo y es muy sensible de alguna forma también. Y de alguna manera como que muestra este desdoblamiento de personaje, tal lo tenés a él que es como sumamente repudiable, pero es como lo rascan, lo rascan y en el final al fondo tenés como este un tipo que... Que saca la cara por sus vecinos que básicamente le han invadido la forma de vida que él tenía.
0: Ah, eh, a los que le dice, por ejemplo, al principio, este, bárbaros. ¿no? Y, bárbaros en sentido de sí, que sí. no son
1: humanos, no por sus y, tradiciones. Y que también ta le ayudan como a recuperar ciertas cosas. Por ejemplo, esa, esa escena muy, muy graciosa que no me acuerdo si es un funeral o un cumpleaños no me acuerdo. Que va a la casa de ellos y está lleno. Es un, de, es un cumpleaños Es una celebración. Una celebración. Sí, claro. sí, la
0: película empieza con, con el funeral de la. El, de sí, cosa. pero cuando va él a la, la casa de los vecinos. Que sí, no, es
1: claro. muy divertida esa escena de él interactuando con ellos, es y como, como que, que lo sentís su incomodidad lados. y todo, sí. y como él se va como soltando a poco. Y no, y sobre todo por esta cuestión de, 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 la, de la perspectiva de él como, como racista, o como a veces como tener solo un lado de la, de, de la moneda, como quien dice. Dos años antes de Gran Torino, el tipo estrenó Cartas de Iwo Shima, que fue, al sí. menos no recuerdo, una película que humanizó al ejército japonés claro. en la Segunda Guerra Mundial, como pocas veces se hizo en el cine. O sea, el tipo dijo, oh, estos que pelearon contra nosotros también eran personas que tenían cosas para defender. Eh, y bueno eso te muestra un poco que, que bueno a veces las apariencias o, o el o el run run no es tan sí,
2: a mí igual me pasó con, con gran torino eh, más allá de que como película o sea digamos como la parte de, digamos de dirección de clint sí, Book, formal eh, Formal me, a mí me parece estupendo me parece muy sea... bien clint Eastwood es un tipo que tiene un estilo muy sobrio de hecho bueno es parte famoso siempre por terminar de filmar antes de lo previsto y por bajar el, o sea por no pasarse de presupuesto que en realidad siempre es como que de sí. cierta forma él también hace como una especie de trampita, ¿no? Para que no pase eso. qué trampita. Eh, por ejemplo, filma todo muy rápido. Este, ah. filma tipo, a una toma, vamos Bueno, vamos, eso vamos. te iba a decir, hoy, hoy.
0: Muy nosotros, económico. En su... nosotros, es muy eh, económico. Antes de grabar bromeamos por, por, por un chiste de... Bueno, David Fincher, que hoy lo mencionamos más temprano, es conoció justamente por hacer repetir a sus actores una toma 200 veces. Y claro, con Clint Eastwood, cuando los actores cuentan de cómo es su trabajo, es como dice Nico, es rapidísimo Una claro. toma salió bien, seguimos. Eh, también eso resulta en, en películas... Así le sale a veces. Más de prolija, ¿no? <risas> claro. Exactamente. Pero Gran Torino no ibas, a, no, 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 ibas por ese eh, lado. Eh,
2: por ese lado me pareció muy destacable, pero por otro lado no me, no me gustó tanto. ¿Vero? Más bien por una, me, me pareció que tiene como una cosa medio paternalista también, ¿no? Esa cosa como de en su vínculo con los vecinos y tiene como esa cosa así también de, en cierta forma de, del hombre blanco que los viene a salvar, no en cierta forma. No lo había pensado. Sí,
1: pero de alguna manera ellos también lo salvan pero a él. Pero al mismo tiempo también tiene y eso creo que eso queda como y, patente en la película. Y
2: esa cosa en realidad que en cierta forma me pareció que es como una especie de coming of age también. Como, este como inverso, empieza, podría inverso, ser. Inverso, que empieza a aceptar que, bueno, que es viejo, ¿no? mm -hmm. que el mundo ya no es como él, él vivió toda su vida. Y que nos va a, pasar a todos, y que nos va a pasar a todos. Aprovecho
0: y ahora que decís, a mí el Clint Eastwood igual me da algo de ternura. Más allá de esa amargura y, y de interpretar a un personaje que, que es fácil de odiar, por lo menos al, al principio. Eh, como que ves en esas, en es, decíamos, como en esas arrugas, en ese rostro, ves como el camino recorrido y ves esos ojos. Y, y a mí por lo menos me pasa que pienso en sus películas anteriores también cuando lo veo a él ahora. Eh, de hecho, hace poco most, eh, salió en las redes sociales un video de él soplando las velitas. Decía, ay, bueno, es un veterano, es un abuelito, claro. Y que sigue metiendo elaborando y laburando. Sí. Y, y, y no te digo ritmo Woody Allen de películas, pero también como director un montón. Sí. Y no sé ustedes pero yo, yo le tengo como, como, como cariño. Y... y eso que no es de, nuest y no es de, no nuestra... Es de nuestra época. Y no es
1: como tal, no es... Sí, y sobre todo en esta última etapa, pero tampoco como es que haya sido... Como director, tampoco. Pero es como que te genera ese cariño y creo que me va a doler cuando, bueno, poco tiempo... Sí, mirá cuando se muera aquí. No va a vivir mucho más. Lo
2: que pasa con... O oh, sí, también, ojalá viviendo? no lo haya matado con sí. esto. Con un poco esto que vos decías, Pablo, como de la ternura y también algo que comentabas de que muchas veces su, sus roles dialogan entre sí, sí. Es que Gran Torino en cierta forma tira abajo algunos conceptos de películas como... Dirty Harry ¿no? como bueno cómo sería Dirty Harry de viejo claro no, no lo había pensado como así como Un Forgiven también en cierta claro. forma es como sería el Clint de los western de viejo
0: Sí. Este, me sí, parece que también ha jugado mucho con eso con como, el paso del tiempo y, y con el, revisitarlo
2: y lo hecho
0: y ¿no? como el justiciero ya fuera de fuera de su brillo claro. ¿no? Porque, ¿qué lugar tiene en el mundo claro. de hoy también? no? y de alguna forma el, el auto en la película representa eso también es uh -huh. como es no solo, obviamente, representa el, el brillo de esa América. Y la ciudad también. O sea, no por nada está en Detroit. Claro, bueno, él trabajaba para Ford. Claro. Ese, el personaje trabajaba para Ford. Eh, y de alguna forma es bueno. como Siempre está ese, ese mambo con los autos de tratar de mantenerlos en su mejor momento. Aunque el tiempo pase. Y bueno, y con las personas. Eso no se puede hacer. Eh, me parece que Emma lo resumió muy bien. Gran Torino es una de las grandes, últimas películas de Clint Eastwood. Así que, si no la vieron, corran a verla
1: perfect you martin crazy cheap bastard i should have known you'd come in i was having such a pleasant day nip oh he's the, uh, pussy kid from next door. i'm just trying to man him up a little bit y entramos en este segundo puesto de esta Selección pre-seleccionada, valga la redundancia, de películas de Clint Eastwood. El actor. El actor. En un, en un registro que no habíamos tocado hasta ahora y es eh, la película romántica. Porque vamos a hablar de un icono de los 90 llamado Los Puentes de Madison County. Confirmo
0: eh, que es la primera vez que todos la vemos. Eh, confirmado. partido sí, parte, copiado, mi
1: parte sí, también. Sí, este... No me era ajena a su escena final.
0: Eh, muy muy. Yo no la conocí. ¿No? No. Ah, yo la, la no, tenía no, muy... Sí, sí. Estamos hablando de una escena en la lluvia. En la lluvia, sí. sí.
1: Pero ni idea del contexto. No, no, ni idea. Ni sí, idea, yo sabía más. que, Yo sabía que iba a pasar lo que voy a decir ahora.
0: Yo lo que más sabía de esta película es que había puentes. Nada más. Debe ser porque eh... en el título... De, Dice, en, bueno, en español creo es el, Los no, puentes de Mayo. Puente <risa> <de Maez>, ¿no?
1: <risa> bueno, pero um, esta película que se estrenó en 1995, de nuevo, dirigida por el señor eh, Clint Eastwood, tiene como protagonistas a Meryl Streep, eh, en un papel eh, en el que es una ama de casa en una granja en Iowa. Una italiana. Eh, es Tana, ella es italiana, se vino, este, nada, con... con Conoció hasta a un, a un hombre norteamericano en Europa y se vino con él. y bueno hasta, En la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, porque claro, esta película está ambientada en los 60 y en la actualidad, en la actualidad de los 90, ya vamos a explicar por qué. Eh, y bueno, esta mujer que tiene una vida muy monótona, corriente, que, que empieza... A, a darse cuenta de que sus hijos le dan cada vez menos bola porque ya están más grandes, empiezan a entrar a la adolescencia, su marido no para de trabajar. Este, básicamente ella se siente como que es una robot al servicio de la casa, y bueno, es un y, sentimiento que creo y que, y que esos, era muy de la época y también. Que esos ¿no?
0: sueños que aún una vez tuvo ¿Mm? ya no sabes si los volverá a tener.
1: Y que bueno, eso también, ¿no? El paso del no tiempo. Cumplir, ¿no? Claro, la certeza de que tu vida de acá hasta que te mueras va a ser eso. Y un día, eh, cuando su familia se va a un campeonato de novillos.
2: Se va como en, una de estas ferias. Sí, 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 una de, feria en de campo,
1: en ¿ves? el que la hija va a pensar un. Un novillo, una, una vaca, no se quiera. Eh, nunca lo vemos. Nunca lo vemos. <risa> no no había vemos, en, presupuesto en, en, para... en el carrito. Aparece... Para, eh, esto
0: es explicar los puentes de Madison para el, para el público ¿no? Porque sí, Yo porque... no sé cómo habrá sido el caso de ustedes, pero eh, yo le... Me ah, está
1: cortando el cuento emotivo. Perdón,
0: nada. Yo le comenté a mi madre está viendo esta película y... Sí, <risa> como, como se se le abrieron está, los ojos, sí, a claro. mi padre también. Bueno,
1: y ella, este, su familia se va a la feria y queda, queda ahí en la, en la casa. este libre y, y, y aparece clinicwood En una camioneta Se baja y le dice Señora, ¿sabe dónde queda el puente, de, el, puente de de el puente de Madison? Robert <risa> Kincaid Fotógrafo Robert, De la National de la Geographic la Geográfica. Geográfica. Eh, okay. Y bueno Y ahí va a florecer un amor este, Prohibido entre los dos Que los va a tener a flor de piel En cuatro días En el que va a tener, van a tener que decir ¿Qué van a hacer?
0: Qué sorpresa me llevé cuando me vi derrumbado emocionalmente por esta película. No sé si a ustedes les pasó, pero a mí me pegó, no te decía para el llanto, no lloré, pero por dentro estaba eh, como, como pasmado ante, ante este amor que te hace creer justamente que en estos cuatro días estas personas se encontraron y estaban destinadas a encontrarse. Y bueno, ¿estaban destinadas a estar juntas? No se los diré por si no la vieron. Calculo que, que si tienen más de 30 la vieron, si tienen menos, capaz que no. Eh, pero los puentes de Mason, me quedé como muy sorprendido de lo buena que está esta película. Sí, eh, no solo sí. por su historia. Me,
2: me esperaba algo como mucho más. Más, más empalagoso. Más, más empalagoso, sí, sí,
0: Y de nuevo, perdónenos si estamos pecando de, de neófitos ante este, esta parte del cine pero pero de verdad. Sobre todo porque bueno, cuando hicimos esta como preselección teníamos a estos roles de, de, de hombre rudo y acá... Lo contrario, o sea, sí, también como un hombre siempre como muy viril. Muy, muy de mundo, ¿no? Muy masculino, cae, se saca la remera. Etc. Pero muy sensible
1: también. Pero
0: eso, siempre. Sensible como a...
1: al arte, a lo que le pasa a esta mujer. Creo que...
0: Atento y, y como, escucha como escuchándola.
1: Eh... Y hay, hay como detalles muy, muy interesantes para mí que, que hacen un poco la relación esta nueva que nace. Por ejemplo, en esta familia todos golpean la puerta. Todos golpean la puerta, salen la puerta, se golpea a ella y dice, la puta madre, no me golpeen la puerta, piensa. Y este tipo, la primera vez que entra en la casa, la puerta la cierra tipo con una suavidad
0: Es que etérea. Todos, todos sus movimientos eh, del personaje, eh, es una película que, que, que gran parte de ella es, es muy simple porque son dos personajes hablando y conociéndose eh, en un diálogo en una mesa, en un diálogo en un auto, en un diálogo, bueno, en un puente, por ahí. Pero es sobre todo casi como ese plano contra plano entre, entre Francesca y, y, y Roberto, y Robert, eh, pero manejado como con una fineza a la hora de contar, que, que me, me sorprendió eso justamente cómo de alguna forma hipnotiza, ¿no? Como, como hipnotiza ver a alguien enamorarse. Eh, y de alguna forma hasta diría que cuando sucede, digamos, cuando esa llama ya se prende, yo perdí un poco el interés, porque, digamos, la película es un flashback, ¿no? Porque claro. inicia en el presente y estamos leyendo... Con los hijos de Francesca claro, leyendo
2: unas cartas de su padre... en las que, que les explica, acaba de morir pa, ella, ¿qué pasó? Claro, claro. Él. claro. claro. les
0: cuenta este amorío. Entonces vemos justamente eso, abro un paréntesis, los, lo peor que tiene esta película son los hijos de Francesca, eh, sobre todo el que interpreta al hijo... Sí. Los actores son malos, pero después quiero decir algo sobre eso. Dale, a mí cada vez que volvemos al presente pero, era uh, como, Ugh. pero bueno, en el pasado... Eh, tenés a Melly Streep impecable, no estamos diciendo nada ¿no? y, y tenés a Kniswood de nuevo en ese rol que claro hermana, Francesca, ¿cómo no te vas a enamorar si te viene este fotógrafo sí, sí. Con, con sus historias de mundo, pero como con una tensión y sobre todo, claro, está esa contraposición de ella, ama de casa diciendo, bueno, yo tenía esta vida en Italia como este mundo de posibilidades lo dejé todo porque quería ver en Estados Unidos y me enamoré, y está enamorada de una forma de, 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 de su esposo pero no de su vida o de desayunen en conjunto. Y él que le dice... No, 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 no pará. Vos sos muy interesante. Y ahí como es cuando estaba, claro. ¿Cómo no, se, ¿Cómo no se van a sí, enamorar?
1: Es que... Mmm, creo que lo, de lo mejor de la película son... Eh, vos lo dijiste cuando... Finalmente se concreta... Eh, se pierde un poco la, la, la chispa... Porque en el medio tenemos estas conversaciones... En los que ellos se conoce Que tienen una carga y una tensión de... Primero, obviamente... Hay como una tensión súper fuerte sexual... También hay, hay como una cuestión del juego de, bueno, me animo o no me animo de ambos. Y después también está todo, este, este, hay como un torbellino de sueños que empiezan como a renacer ahí en el medio de la cocina, que, que se notan, o sea, están ahí a la vista.
0: Y eh, es bastante erótica por momentos, sí. sobre todo cuando, cuando nos dedicamos como al personaje de ella, de, de, de hecho ella lo dice, no diciendo, todos los pensamientos de él, todo lo que hace él me resulta erótico, digamos, hay como una exploración en la, en la sexualidad de ella. Que hay algo como dormido y que acá se empieza se empieza a despertar. Hay como planos muy, muy cuidados en los cuerpos. No hay escenas de. Bueno, sí hay. Sí, ah, pero. No, cuidado. Cuidados, claro. Sí. Eh, pero sí, también es bien, cierto. Es bien PG-13. Sí, es cierto que. Para toda la familia. Es cierto que cuando, cuando ese amor se concreta, nosotros espectadores también sabemos que se vienen los problemas. Entonces como que te estás atajando a que claro. se viene... Se sí, sabés que es algo que quizá no dure. Se viene el dolor, se viene el dolor y, y entonces, bueno, obviamente tenemos a Llámame por tu nombre, Call Me Ever Name, como todavía como estas últimas grandes películas de amor. Y cómo juega también con eso, no de ser en una casa donde dos personajes se conocen y, y acá la casa o esta casona en, en Madison... Es increíble también. Eh, una cocina como grande, con la mesa en el comedor, varios cuartos. Ella maneja un tractor. Sí. Él viene con su camioneta, no sé qué. Una pregunta que me quedó medio colgado es: ¿qué tan bueno estaban las, fo las fotos de, de los puentes? ¿Qué, tanto, sí. ¿qué tan interesante era es que, el reportaje es que de, de los puentes? Él
1: dice: Sí, era tapa de la ancha de Geographic, me dejan dudas. <risa> pero él me gusta eso de también él no puede. Y su cumplir, relación con el arte. Porque él sabe que no es lo suficientemente bueno, no tiene el. La, suficiente, la, la mirada ideal para ser un artista, pero sí para hacer estos reportajes documentales sí. que tal, le, le sirven para vivir.
0: Eso me gustó, esa como aceptación. Él también tiene como sueños quebrados en algún punto. Sí, porque él, él no es como 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 el artista, digamos, eh, como de avant que viene a cambiarle el mundo. Es es un trabajador que, bueno, resulta que labura de, de la Un obrero de la imagen. De claro, la que le gustaría que sus fotografías claro. fuesen
1: más artísticas, pero no lo son. ¿Vos dos, cosas, dos cosas. Dos cosas quiero de decir. Hijos. Primero, me gustó mucho el retrato del pueblo. De nuevo, tenemos este pueblo que es sumamente pueblo chico, infierno ah, grande, eso, como conservador. muy conservador, que no deja pasar una. Que tenemos un antecedente que se replica en ellos de una pareja que fue infiel y todo básicamente eh, se convierte eh, la, la, man, la expulsan socialmente el pueblo a la mujer que comete. Este, esta infidelidad y, y bueno, cómo eso se replican ellos me gustó mucho. y Después, sobre los hijos, los hijos, los actores son malos, sí, eso es cierto. Cuando empieza la película, te decís, si, esto es una eh, película de cable, de... Eh,
0: pero, ni pero me
1: gustó mucho cómo la historia de su madre se empieza hijos, a sí. cambiar a ellos y cómo se replican sus propias historias. Eso me pareció que está muy bueno. De que es un amor que en algún punto termina. <ríe> Iba a decir un spoiler. Pero lo sabemos, el spoiler, porque aparece el principio. Un amor que termina a los cuatro días en los hechos físicos. Eh, se sigue como sigue como proyectándose hacia el futuro, incluso generaciones adelante. Eso me pareció como muy tierno y me gustó mucho.
0: Es, es una prueba de que a veces lo único que se necesita es... Bueno, lo único no, pero es un buen guión y dos actores. Sí. Y, y, y obviamente un gran director... Eh, a mí me gusta mucho también cómo, lo decía antes, la, la geografía de, de cómo usa esa casa, de cómo filma esa casa. Eh, y no sé, ahora no sé ni cómo vos es que empezás, pero no, no, y vos también, ¿no les pasa que esta película transmite como cierta emoción todo el tiempo cuando estamos en ese flashback? Como, como esa especie de que, bueno, son cuatro días, pero son días largos. Y son como llenos de posibilidades en este campo, en este pueblito. Sí,
2: creo que, que bueno, la película es bastante larga también. Va más de dos horas y media. Pero no
1: se me hizo
0: nada.
2: Pero larga. no se hace larga, pero al mismo tiempo es como esa cosa de, bueno, son cuatro días que lo estamos viviendo casi con la misma intensidad que ellos sí, ¿no? sí, Es que sí. me parece
1: que hay una frase de él, de, de, Robert Kincaid que creo que le dice algo así como... Eh, tengo que descifrar cómo contener una vida en cuatro días. Y me pareció eh, como muy. Él le, le dice: no, eso, sé, no, sé.
0: no sé, si. No sé si puedo. Con, no es como contarte toda mi vida. No sé si puedo compartir toda mi vida en cuatro días. Claro, como así. condensar. Como abrir toda eso, vida, condensar toda mi vida en cuatro días. Que bueno, es un poco. es como una pequeña abertura a la vida de ambos. Una gran, eh, emocionante y dolorosa historia de amor, Los Puentes de Madison. Y de alguna forma, bueno, esto podría decir que Santas Listas descubre. Eh, los puentes de Madison. ¿Es, ¿En español es Los puentes de Madison. Sí, sí, los puentes de Maizón, Maizón. Sí, sí. Y, y también de alguna forma reafirma Que Kineswood es un gran director Aprovecho este espacio antes de ir al puesto Número uno para um, Comentar algo que no habíamos dicho Y me parece importante también Y es la relación que hay entre Kineswood, actor-director Con el estudio Warner Bros. Porque ahí se generó una alianza de décadas eh, y casi todas, si no me equivoco, sus últimas películas seguro, son sí, estrenadas son Warner. Por, por Warner. no Es como que es un, es un director que le corresponde a Warner Bros y que sería raro que saque una película ahora fuera de ese estudio. ¿Saben quién más está muy generando como ese vínculo? Diego. Bradley Cooper. Mm, pilluelo. Y acá es donde de alguna forma vuelvo a la, a la pregunta que hice antes. Y antes de ir al puesto número uno, que, que vamos a tener cosas para decir. Pero yo creo que Bradley Cooper, que trabajó para Greasewood en, en el francotirador, si quisiera, podría ocupar de alguna forma ese rol. Mm, sí. es un tipo Lástima que, que hizo
1: nace una estrella, que es una porquería. Es una gran película, como decía él <risa> <como decía risa> Gran porquería. Como decía Emma en
0: este audio editado por mí. <risa> <risa> Es una gran película. Eh, pero que, que, yo creo que podría como heredar esa tradición sí, es cierto. de actor director. Sí. Bradley Cooper, bueno, lo conocimos medio que por comedia, ¿no? por, por qué claro. pasó ayer. sí, pero enseguida cambió como el rumbo. Pero se fue poniendo más serio. Mm. Eh, tiene como ese encanto es un de, tipo muy seductor, o sea. Es un tipo es muy
2: seductor. Mucho más lindo que Glynn, ¿no? ¿no? pero para Pero, pero ¿qué? ¿Para bo, su Clint
1: tenía una facha, vos. O sea,
0: claro.
2: No, yo no te estoy diciendo que no fuera fachero, no, no, no. pero bueno, si lo, lo comparamos pelo a pelo, me quedo con Bradley Cooper.
0: Mm no sé, hay yo no que porque, quién, eh.
2: vos,
1: si Clint no te mira clindis, fijo.
0: El Clint de hoy, con el Clint de, por ejemplo, de los 60.
1: Sí, sí. Yo quiero ver cómo te va si el próximo Clint de que vamos a hablar te queda mirando fijo si le aguantas la mirada a cinco minutos. Yo, tengo, yo bajo la cabeza. No big deal. Whatever it is that makes an artist look like an artist to the world is just a feature I don't have, that's all.
2: Maybe you have to convince yourself first.
1: Maybe. Maybe you have to just ask yourself why it's not
2: Bueno, como la música ya lo adelanta, llegamos al primer puesto de esta lista de Clint Eastwood actor para hablar de la que probablemente fue su, su primer gran éxito, mejor dicho, el que con el tiempo se terminó convirtiendo como en su gran éxito, en su rol más icónico probablemente. Estamos hablando de El bueno, el malo y el feo, o también como se estrenó aquí en Uruguay, Lo bueno, Lo malo y Lo feo, de <risa> porque... ugly en inglés, o Dios. en su título original en italiano, El bueno, El bruto e Il cativo. No, no, no me pidan preguntas. Bueno.
1: Qué gran título, El bueno, El bruto Il cativo.
0: Un western. western. Eastwood, Sergio ¿Y qué western? No? Sergio Leone. Nuestro puesto número uno, Manuel. Esta película, a este viejo este, esta por película por terminó...
1: Yo la vi con mi hermano del medio. Terminó, y lo miré, después de tres horas, de porque vi la versión larga, no sé qué versión sí, yo ustedes. vi la de tres horas. La, ¿Tres horas? Hay, hay, otra? hay una de 2.40, 2, 40, 2 media ah, que no, es la no, no. theatrical release. Eh, terminó, lo miré y dije, "Wow, oh, Mateo, ¿viste cuando viste una fucking masterpiece? Bueno, eso pasó, eso acaba de pasar. ¿Y qué...? ¿Qué te dijo él? Y me dijo sí está buena. <risa> no, pero buena.
2: efectivamente te queda como esa sensación de tipo acabo de ver una de esas películas que me voy a acordar toda mi vida.
1: Me divertí. O sea, vamos a empezar. No había, ninguno de los tres la había visto. No. Eh, era no. un gran pero Era una de mis grandes pendientes. Era una también de mis grandes pendientes. Y no, no sé por, por qué.
0: Supongo justamente por, por su extensión y, vos, y las obras maestras. Uno a veces y como así como el Como para adelante. Como decía en ese
2: episodio pasado, a veces uno les tiene como un cierto Miedo, entre comillas sí. ¿eh? mm. que como Un respeto como que hay que perderle a veces sí. y...
0: Pero, ¿no les pasó que desde que arrancó Dijeron, así? ¡Ah, bueno,
1: estoy Eso, mm. eh, arranca Y es como que ah, Pero sí, pero era esto ¿Por qué lo
0: demoré? Eh, a ver, vamos a contextualizar El western murió Sí. Como sí.
1: género murió. Hemos tenido murió eso, ¿no? murió. O sea, ¿Lo enterró Clint Eastwood con Unforgiven? Y sí, bueno, hay
0: gente que dice que sí. Hay gente que dice que sí.
1: O sea, lo enterró en el buen sentido, creo sí, ¿no? un es no? un peliculón. Okay. O
0: sea, así como, como, como Scorsese enterró a los gangsters ahora con Irishman. Ta eh,
1: volvamos a decir, enterró en el buen sentido.
0: Sí, sí, sí. Eh, sí, sí. Eh, lo que en inglés es ponerle el, de el clavo al ataúd. Claro. ¿no? Eh, el western murió. Como género, como género redituable como apuesta de los estudios, murió. Pero claro, en esta época no Estamos hablando del año... 66, 66.
1: Estamos tiros para arriba En el apogeo del, además, Spaghetti Western Porque esto Como es una película filmada eso. en España Y no sé si llegan a estar en Italia sí, Pero eh, no gran en parte Italia, no. en España
0: Con eh, producciones a full Entre Estados Unidos y estos países Y con
1: todos actores tanos Que claro. es muy gracioso verlos hablar doblados. en inglés Que están doblados sí. Eso me, me llamó mucha atención Salvo los eh, tres protagonistas del título Que son... Clint el bueno, Blondie, eh, Lee Van Cleef, el malo, o que hay unas versiones que tiene un nombre que no es Ojos de Ángel, que es en sí. la versión que lo vi yo. es En inglés es Sat Sentenza. Sentenza, y en italiano perdón. el mejor personaje de la película, el feo Tuco, que no me acuerdo Duca. su nombre larguísimo... Tuco eh, eh, Bonifacio ben así, Benito, Benigno, Benito Pacífico Fernando no, no, no Pacífico qué buenísimo Tuco
0: Ramírez el apellido Tuco Ramírez. Pero es un para, no para los amigos Sí sí sí, sí. tres eh, forajidos Perdón eh, Tuco Benedicto Pacífico Juan María Ramírez Sí nombrazo conocido como la rata según <risa> sí, eh, Blondie, Sí
2: sí, sí. Le dice rata.
1: Eh, bueno, tres forajidos en el medio del de salvaje oeste que van a cruzarse y descruzarse permanentemente en la búsqueda de un tesoro enterrado eh, en un cementerio. Y no Y un poco más de contexto, sí, más
2: durante la Guerra Civil Estadounidense. Sí, eso.
0: Yo decía, el Western murió y a lo que iba con eso es que, claro, te an nos anteponemos a esta, a esta obra, gran, grande obra maestra del cine. Y hay, hay, hay lenguajes, hay códigos que reconocemos... Reconocemos lo, los primeros los planos de esas miradas... Reconocemos ese suspenso que se va a dar antes de un tiroteo... Es una película de tres horas cargada de silencios... Y que sin embargo te tiene ahí aferrado... En este caso al sillón, ¿no? Pero eh, sin un minuto... Sí. Desperdiciado, no le sobra... Claro. Sí, eh, y una maestría en la edición... Y claro... Es genial verlo de alguna forma por primera vez en nuestros ojos... Porque tenemos un montón de, de, de códigos que reconocemos, pero acá los vemos usados como deben ser usados de alguna forma. Eh, y vemos
2: también quizá el origen de cuestiones que después vimos en otras películas sin saber o, o sabiendo quizá sí, que sí. estaban haciendo referencia, ¿no? Mm. Ni que hablar, el cine de Tarantino le vemos un montón de cosas que viendo esta película, así eh,
0: sí, claramente la hacemos sí, de sí. acá. Me, me gustaría concentrarme eh, y ahora... Creo que deberíamos anunciar. Tenemos que hacer un episodio de Western. Sí, Creo que nos sí, lo debemos. Sí, sí.
1: 25
0: películas de Western, sí. según Santas 25 Libras. episodios sobre 25... 25 temporadas sobre <risa> el Western. Eh, quería quería concentrarme justamente en, en el bueno, en Eastwood ah. ah. y, y en ese papel. Hoy estuvimos como adelantando mucho justamente la presencia de él en cámara, eh, su forma de, una for su forma de, de ser... Eh, Acá es como... Su como, forma de caminar. Claro. A ver, pensemos por ejemplo en la introducción del personaje, ¿no? En la que un montón de otros rufianes básicamente quedan como que congelados ante este hombre con su gorro, su poncho y sobre todo su puntería. Eh, yo pensaba en una cita de Spielberg que en algún punto llegó a decir que las películas de superhéroes eran... Los nuevos westerns. Y pensaba, lo pensaba como al inverso, es decir, de alguna forma estos tipos, varios de ellos, son como, como que tienen poderes a la hora de disparar, ¿no? Sobre todo. Eh, Blondie que es un tipo que te puede sacar el sombrero de un disparo, donde pone el ojo, pone, pone la, la bala. bala y romperte una cuerda, ¿no? Exacto. Eh,
2: y creo o... que es eso, es una presencia, o sea, sí. muchas veces ni siquiera habla. Es casi un mito. Es casi un mito esta cosa de que en realidad aparte es el bueno, pero hasta ahí no más porque también es un claro. personaje bastante turbio. Que es, es ser
0: bueno en el, claro, en el lejano oeste.
2: Este. Y hay, bueno, hay que destacar en realidad que Clint Eastwood venía del western, o sea, él básicamente se inició en el western eh, en televisivo, como habíamos dicho hoy en una serie que se llamaba Rowhide que la protagonizó durante un montón de años. este Bueno, él tenía como un poco esa duda de encasillarse en el western, pero bueno, lo llamó Sergio Leone. Y terminaron haciendo tres películas juntos. Esta en realidad es la tercera la, parte de una trilogía. La trilogía
0: del un, dólar. Por un puñado de, dólar, de dólares. ¿Dólares? Eh, por unos dólares más. Por dólares y más esta tercera.
1: Y eh, hay una cuarta que es casi como espiritual, que es Era así una vez en el oeste. Bueno,
2: claro, que ahí ya se habían peleado, Leone y, y Clint Eastwood, este... Aunque algunos, bueno, siempre Clint Eastwood dijo que Leone En realidad fue para él una gran influencia Y bueno, por eso Clint Eastwood no estuvo en, Era es. una vez en América Que bueno, suponía que iba a estar
1: ya que, ya que lo mencionamos Vamos a ver, quiero hablar brevemente De Sergio Leone porque me, Sergio. Parece, me parece que no se le da Como la importancia que tuvo este tipo Para todo no, lo que vemos ¿cómo no? En a el ver, imaginario pero... popular claro. Extracinéfilo, no Pero a qué te referís Sergio Leone no tiene el lugar que tiene, por ejemplo, y lo pongo a, a Scorsese, por ejemplo. Y para mí, juega en las mismas ligas. O sea, el tipo funda el western, te hace una de las mejores películas de mafiosos. Es un tipo que en esta película además demuestra que puede hacer una película de este calibre, porque es una película enorme, enorme, con múltiples tramas tipo conjugándose al mismo tiempo. Y eso, que no le sobre un minuto, puede como condensar... Eh, eh, como múltiples eh, no sé, pienso cómo rellena los silencios con música, pero, pero bien, utiliza punto aparte, música de Ennio Morricone, Morricone, me eh, pongo de shout pie. out
0: a Ennio Morricone, recientemente ganador del de, premio Princesa de Asturias, junto con, con John Williams, sí, pero eso, eh, me
1: parece que que nada, es uno de los mejores directores de la historia ver, y no tiene un lugar que se merece
0: en el
2: momento que se hace esta película el Spaghetti Western era... Eh, como decía Pablo, la, como dijo Spielberg también, era como una película de superhéroes sí, hoy, sí, ¿no? Sí. Era una película considerada comercial, menor. Eh, incluso aparte estamos hablando Lo de. Lo que había película, que
0: hacer, película de vaqueros. Pero,
2: para hacer plata. Y aparte estamos hablando de una película que se hace en Europa. O sea que seguramente de Estados era Unidos más la consideraba barato, barato. Con mucho segundo nivel, digamos. Este, que bueno, que recién con el tiempo se empezó a apreciar. Me parece que un poco también le pasó, le pasó eso, ¿no? Que mm. más allá de que después hizo de las dos, era hace una vez. Que bueno, creo que ahí ya sí está jugando como en otra, en otra categoría. Pero eso, me parece que estas películas, por el contexto en el que sale, es que le termina pasando un poco eso. Más allá de que es la película que termina de convertir a Clinis Wood en un ícono,
1: ¿no? Justamente. Sí. Yo, no sé, ¿ustedes vieron las anteriores? No, no las vi. No. Habría, que, habría no. que ver eso. ¿Por la qué Porque es que termina, no sé, Clinis Wood siendo como.? Bueno, canonizado por esta película
0: yo lo que veo también y... es que son, son películas que eran muy exigentes para los actores y acá de hecho se ve al actor cabalgando eh, incluso en una escena, o por lo menos yo creí que eran los actores que uno levanta al otro en el caballo mientras el caballo está andando eh, también estar ahí filmando en el, llamémosle desierto no, en Andorra, donde sea no está fácil, es, no. es exigente para, para los actores eh, y a los que se les pide un montón de cosas y
1: es tenemos momentos que es una película bélica esto
0: sí exactamente
1: la, sí. hay secuencias de batalla la escena de las trincheras ahí cuando están por volar el puente es increíble o sea, yo, aparte me parece que está, tiene como una una carga emocional esta película en muchísimos momentos que a mí me, de verdad me impactó porque esperaba como otra cosa y humor y humor también uh -huh. pero me, pienso por ejemplo en la escena que es casi border melodrama de novela, eh, cuando Tuco se encuentra con su hermano, mm. pero es sumamente emocionante como, como el tipo le dice, vos oh, en este mundo, o nacías, como, nacías y eras bandido como yo, o cura como vos, o sea, no había vuelta, y está, terminamos así. Y eso me pareció muy, muy bueno, y después la escena de, de de nuevo, de las trincheras, cuando hablan con el general este que está siempre en pedo, eh, también me pareció como un, una
0: fuerza emotiva tremenda que... Me, me, me removió, me, Yo me sorprendió. Yo creo que, que Leone también encontró en, en Isu un protagonista que, que, que te es capaz de transmitir, obviamente, mucho con el rostro, como decían ustedes, con la postura. Eh, a mí me gusta mucho también lo que hace Grisos acá con la voz. Que, y él tiene como un, un timbre de voz como particular, que obviamente mm. puede ser haciendo como muy, más que rasposo. Más claro. pero, pero que de alguna forma es como es difícil no verlo y decir claro este tipo estaba hecho nació para hacer cine nació para que lo veamos en una pantalla gigante aparte esa cosa
2: del tipo alto musculoso hermoso
0: creo. de nuevo una de las mejores cabelleras de, del cine eh, y igual y con, a pesar es, todo, y con estilo ¿no? con estilo
2: y a pesar de todo eso también con corazón porque lo vemos en un par de momentos de la película eh, bueno, dándole un poco de confort, eh, o al menos lo, lo que puede hacer, digamos, por soldados que
1: están ah. muriendo, que están al borde de la muerte, ¿no? También sí. esa cosa de. Es muy interesante cómo la guerra rodea toda esta aventura, ¿no? Porque no es que hacer una aventura para ellos, o una búsqueda de, de, sí, del, tesoro. de del tesoro, y en el, y a sus costados va pasando la, las desgracias, van de batallón en batallón. O sea, encuentran Gente que está en la malísima tirada sí, ahí, aparece en el carruaje con un piloto
0: eh, con un conductor muerto. Sí,
1: es muy interesante como los rodea como todo ese horror
0: a ellos y ellos están como nada, en, ese, en esa búsqueda. También tiene, tiene ese elemento que es obviamente la, la avaricia de estos hombres que básicamente lo que hacían era sobrevivir para tener plata y tener plata para sobrevivir pero claro te mantiene todo el tiempo eh, expectante porque la traición es como que está a la vuelta de la esquina sí. todos se pueden volver hay un juego de alianzas eso, y de traiciones contra que es maravilloso. Otro. Sí, eh, sí, sí. es ¿Te una te... película que para mí amerita una revisión constante o por lo menos yo no, no te digo que bueno le voy a ver de nuevo enseguida que terminó pero decir bueno yo por, tenía
1: muchas ganas te digo
0: por favor que restrenen esto en cine vamos todos para ahí eh, dos, dos preguntas les quiero hacer sí.
1: la primera me lo olvidé así que empiezo por la segunda hay un documental en Netflix sobre eh, que se llama Desenterrando Sad Hill, que no lo pude ver, pero me dijeron muchísimas ganas de ver, que es eh, un grupo de fanáticos de esta película que fueron a buscar el cementerio del final de la película, sí. que obviamente es un set armado, claro, no es real... Sí. Pero que había quedado como sepultado, nada, por el tiempo, la arena, o sea, se perdió. Y ellos, como se juntan, son muchos fanáticos. Está entre ellos el líder de Metallica, por ejemplo. No. <ríe> James bueno, Hetfield.
2: Claro, de hecho, en esta película está la canción de Ecstasy of Gold, que Metallica la toca, por ejemplo.
1: Que es un... Temón. Es un temón. Sí. Y, y bueno, parece que bueno se reúnen y hacen como todo y lo desentierran y es como un gran homenaje a la película. Lo quiero ver porque parece que está bastante interesante. Y después le quería preguntar... Para, ¿cuál era la pregunta? Eso sí si lo habían visto.
0: Ah, no, no, no. no, no, no.
1: <risa> no lo conocí, está en Netflix. Hecho. Está en Netflix. Eh, y después le quería preguntar porque obviamente películas como esta, eh, ustedes lo dijeron, traemos como... Entendemos como muchos códigos que vimos después, pero también tiene escenas muy icónicas. El final... Es como muy, muy, muy icónico. Y es, quería preguntarle si ustedes lo conocían o lo habían visto alguna vez. Sí, yo sí. llegué eh, virgen a este final, así que yo he visto el duelo. Yo
0: lo había visto, de hecho, no sé si no lo vi en facultad. Eh, hoy le dije más temprano que no recordaba cómo terminaba ese duelo. Eh, o de alguna forma, como se le dice en inglés, ese Mexican standoff, que es cuando tenés a los personajes
2: frente a frente, frente, a frente apuntándose. Eh,
0: apuntándose todos unos a otros de una forma. Eh, pero claro, es una escena que creo que, que, que te diría que es tan célebre como, como el carrito de bebé que cae en el sí, acorazado el corazón Potemkin, Potemkin, ¿no? Después sí, ha replicado miles de. Claro, y es como este, sobre todo ese ejercicio. Claro. ¿Cómo vi... va acelerando la edición a medida que. Y la música va compasando las reacciones de los actores. Es el no lo viste, pero lo viste en realidad. Claro, claro. O sea... es, es eso mismo. Eh, debe ser interesante los comentarios de YouTube de esa escena. Después me voy a meter ahí. Porque, claro. A ver, de nuevo, no estamos descubriendo el oro, en este no, caso, no, no, no. Con, con el bueno y feo, pero sí nosotros nos topamos con esta eh, legendaria actuación de Clint y de esos hechos que suceden, esos hechos mágicos en el cine que sucede cuando un actor y un director, hoy hablamos de muchas películas dirigidas por él, pero en este caso nuestra favorita era justamente eh, esta labor entre Eastwood y Leone que, que bueno, bueno por ejemplo, ahora que hablabas de referencias, me acuerdo que cuando estaba viendo Rango, una gran película animada con Johnny Depp, como este personaje, aparece el personaje de Clint Eastwood, eh, o sea, pues aparece un humano, no es, un, es una faula, hay muchos animales, aparece un humano con un poncho, con un gorro. Y es Clint Eastwood, no lo es, no te lo dicen, pero es Clint
1: Eastwood. Y cuando yo la estaba viendo, en el momento en que Tuco llega como a una especie de armería, después que se zafa el desierto y todo eso, y se pone a desarmar armas y armar una nueva, mi hermano me dice, vos, pero esto de es John Wick, me dice.
0: Como... <risa> <Claro>. <risa> y yo le digo, Ay, sí. eh. Así que bueno, eh, el buen el es y feo, nuestro puesto número uno en esta lista de Clint Eastwood, el actor. Vamos a escuchar un pedacito de la película y ya volvemos. There are two kinds of people in the world, my friend. Those with a rope around their neck and the people who have the job of doing the cutting. Listen, the neck at the end of the rope is mine. I run the risks. So the next time I want more than half.
1: <laughs> you may run the risks, my friend, but I do the cutting. Yeah, we cut down my percentage. Uh, cigar?
0: Llegamos así entonces al final de este nuevo episodio de Santas Listas eh, con las películas, una selección caprichosa, porque qué no, del de cine de Clintwood eh, tal vez volvamos más, más adelante sobre él, quedó mucha cosa fuera. Eh, se los proponemos como, como una especie de guía, un manual de introductorio y por si no llegaron a comentar todos se los repasamos la primera es esta rareza su primera película como director Play Misty for Me después también tuvimos en esta lista a sucio. Dirty Harry después hablamos de Gran Torino Seguimos con los puentes de Madison y cerramos con el bueno, el, mano, el malo y el feo. ¿Pueden decirlo de nuevo en italiano, Nico?
1: El bueno, el bruto e el gatito. Ah, Me encanta. No. Pero es... no quiero que termine este episodio de Clint Eastwood sin traer a la mesa, a este podcast, la imagen de Clint Eastwood en la mula haciendo un trío. <risa> a los 90 años.
0: Y bueno, cuando uno es director. Eh, Se puede elige lo el que quiere. Eh, ¿Podrá Scott Eastwood? ¿Llenar eh, los zapatos del padre? No, ¿No? O sea, ya, ya se lo decimos sobre todo con las películas Que vienen eligiendo Ni el bolsillo que Estaba muy lejos Ni siquiera el padre lo contrata <risa> no, bueno, hay, hay, <risa> Ni el padre, padre lo contrata Lo tirale. un par de veces y después, ah, lo che, Capaz que mejor de hacer Uy, la tuya eh, Así que bueno Desde aquí Clint Feliz cumpleaños viejo Vamos arriba por 90 más Eh. Queda mucho por explorar de, de su trabajo. ¿Cuántas películas vienen? ¿Cuántas películas ¿Cuánta? ahí quedan? Bueno, siempre está con esta es la última, esta es la última. Bueno, ya filmó última. otra, creo. Eh, lo puedo yo? chequear, eh pero yo creo que ya filmó. Creo que ni el coronavirus lo, lo para.
1: Ni el corona lo tumba. eh. Porque
2: supuestamente en su momento Gran Torino va a ser la
1: última. <risa> claro, hace no lo fue, 12 años. ¿no? Pero, eh, pero bueno, siempre viene como amenazando sí. con que se va a retirar.
0: Un Glywood que, no, que
1: no le tiene miedo a nada, ¿no? Porque te hace, te hace un Jersey Boys, ponele.
0: Que hace, no está buena. No la vi. No me gustó.
1: Te hace un francotirador. Te hace. ¿Ves cómo? Es un tipo que mm. no le hace asco a ¿Te nada. es una película con no actores.
2: Como 15-17-30 Le sí, salió espantosa. Sí. Muy mal, ¿no? ¿no?
0: sí. Eh, yo le di una estrella en. Ah. Duro. En mi reseña en el país. Y, y me no te
1: animabas a darle una estrella si lo tenías acá, a Clint mirándote, mirándote fijo.
0: Puede te... que no, puede que no. Fue que te que ponías no. cuatro mínimo. Eh. Mi editor le dio 5, me acuerdo, en ese entonces. ¿no? Como para, para pelear un poco. Eh, sí. Sí. Eh, bueno, ¿queda algo por decir?
2: Eh, en realidad sí, pero bueno. Eh, esta vez nos ya volveremos en una de sus facetas. Quizás cuando muera hagamos otro episodio de Clint Eastwood.
1: De todas las películas Sabemos que faltó
2: tanto. Eh, por una cuestión simplemente de, de edad, digamos, cuando uno ya llega a los 90, ya sabemos que no hay mucho margen. Una cuestión de naturaleza. Exactamente. Perdón,
0: nos faltó mencionar a Richard jubel Ah, bueno, claro, esa Richard fue Richard la Schubel última. Es la no, fue claro, la mula. Claro. En la que no, está, solo, no, humano, no solo director. Solo, solo director. Claro.
2: Últimamente viene como alternando. Una te la actúa y otra no. Digamos. ¿Qué,
1: ¿Qué tiene entonces en carpeta el hombre?
0: Por lo pronto no figura un proyecto no. en carpeta, pero ojo, porque. Suele pasar que de repente te enterás Que Warner Bros. tiene una nueva película de Clint sí, Eastwood Como Así lo que... pasó con Spike Lee hace un mes Bueno, y ya que hablamos de Spike Lee Sí. ¿Podemos adelantar Nuestro próximo episodio? Exactamente, va a
1: ser de Paul Rudd <risa> <risa> Lo tenemos Alguien
0: lo tiene preparado ya <risa> acá.
2: No, efectivamente sí Va a ser sobre el señor Spike Lee eh, Un poco bueno Quizás como, de cierta forma, una contraparte política de Clint Eastwood. Sí, eh, y una también. Y una representación de bueno de otra voz dentro de Estados Unidos también. Eh, porque, bueno, acaba de estrenar hace algunos días su película más reciente, The Five Bloods. Cinco sangres. Cinco sangres five bloods. En Netflix. Y, bueno, un poco también con esa excusa decidimos... Repasar su, su fi, filmografía. Sí, me no, no vamos,
1: no vamos para el Bronx. Me entusiasma porque oh, tengo muy poco de Spaghetti, ¿eh?
2: No, Brooklyn Brooklyn, 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 Brooklyn.
1: Brooklyn. Tengo muy poco visto. Spigli. Bueno, creo eh, que arranco por Oldboy
0: Boy, después sigo por... No, no. All boy Por Chirac. Sí, um, una que es eh, The Blood of Jesus de <ríe> sí. <que hay> vampiros. <ríe> hay un montón de, de cine de Spaghetti por recorrer. Lo vamos a hacer en dos semanas. Eh, como siempre en, en el miércoles que viene, no, el otro y bueno, mientras tanto tienen un montón de episodios para recorrer ya le dijimos, nos pueden escribir en Instagram, en Twitter eh, en nuestros propios tu cuentas de Twitter, en Gmail santaslistas.gmail quiero, quiero hacer una pregunta a nuestros, a nuestros oyentes,
1: sí. quiero que nos manden y nos escriban y nos digan ¿cuál es nuestro peor episodio?
0: no ¿por qué, porque ¿Por qué querrías es, hacer eso? no
1: solamente para ver cuál es para nuestro peor episodio para, para, porque es un debate que tenemos entre nosotros también, no sí. no, no nos podemos de acuerdo cuál es yo estoy seguro cuál es, ¿Ah, pero sí? no lo voy a decir <risa> bueno,
0: eh, nada. para olvidamos. el
2: episodio 100 de santas listas que no nos falta mucho eh, lo, lo decimos
0: bien. Eh, allá vamos hacia ese episodio número 100, y de ahí al 1000, y, de y después al mundo, señores. Eh, mi nombre es Pablo Estarico. Me acompañó Emanuel Bremerman y Nicolás Tavares. Emanuel se va a despedir ahora. Chau, yo me despediré ahora también. Chau, y Nico va a despedirse como siempre de esta forma.
2: Que viva el cine.